0: 우건의 책이야기 달콤한 서재 책밤지기 이종현씨와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 어떻게 새해 첫주 작심삼일 안하고 잘 보내셨습니까?
1: 네. 저는 아예 새해 소망 같은 것들을 안 세우고 작심삼일 할 필요도 없이. (웃음)
0: 작심삼일 안하려고 그런 건 아니죠 일부러.
1: 이제 뭐 특별한 그런 소원 같은 게 없더라고요. 그냥 열심히 살면 하루하루 열심히 살면 되겠거니 하고 소원 같은 건 세우지 않았습니다.
0: 어 남다른 사람이죠, 되게 <웃음> 그런 생각이 드네요. 제가 뭐가 되나요? 계획을 아, 뭐
1: 계획을 한 바, 세우셨나요? 한
0: 바닥 썼는데 지금 아... 그러네요. 참 기분이 나쁩니다. 반드시 이루시는. <웃음> 알겠습니다. 네. 자 오늘은 어떤 주제로 두 권의 책을 만나볼까요?
1: 오늘은 글쓰기에 대한 책을 두권 가져왔는데요.
0: 음그 글쓰기 지침서인가요?
1: 네, 일종의 지침서고요. 음. 이게 다들 글을 잘 쓰고 싶다는 생각들은 많이 하시잖아요 그렇죠, 그런데 막상 이걸 어떻게 잘 써야 될까를 고민만 하다가 음. 끝나는 경우가 많은데 오늘 소개해드릴 두 권의 책은 이제 그런 고민을 좀 해결해 줄수 있는 책입니다 오,
0: 정말 써먹을 만한 내용들인가요
1: 모처럼 실용서를 가져왔습니다
0: <웃음> 다행입니다 <웃음> 네. 자 그럼 첫 번째 책부터 만나볼게요 어떤 책일까요
1: 어, 먼저 소개해드릴 책은 제목이 유혹하는 에디터 라는 책입니다.
0: 기자가 쓴 책인가요?
1: 네, 그럼? 맞습니다. 아. 고경태 기자가 쓴 책인데요. 네. 이분이 뭐 한겨레에서 굉장히 오랫동안 활동한 기자시고 그냥 이제 취재 기자가 아니라 편집 기자로 음. 활동을 하셨거든요. 네. 그래서 뭐 잡지에도 오래 계셨고 이제 실제 뭐이 신문에서도 일을 하셨고 음. 그러면서 이제 한 20년 정도 기자 생활을 하셨는데 네. 그 20년의 그 노하우, 자기가 이제 글을 쓰면서 쌓은 노하우를 네. 이제 알려주는 그런 책입니다.
0: 1, 2년도 아니고 20년이라 그러니까 엄청난 게 많이
1: 제가 기자 생활할 때도 이 책을 읽으면서 좀 도움이 됐던 부분이 많거든요. 어. 그래서 좀 여러 가지로 실용적인 도움이 되는 책이라서 골라봤습니다.
0: 그런데 아까도 말씀해 주셨지만 이 편집기자라는 건 취재기자랑 달리 이렇게 신문의 지면 배치를 결정하고 제목다는
1: 역할을 하는 분들이죠. 이게 신문사에 보면 은 취재를 해서 기사의 초안에 쓰는 취재기자가 있고 네. 편집기자는 이제 취재기자가 올린 기사를 이제 지면에 어떻게 배치할지를 음. 결정하고 거기에 어울리는 제목을 다는 사람들이거든요. 네. 그러니까 특히나 이제 기사에 어울리는 제목을 찾는 게 가장 중요한 역할인 거죠.
0: 그렇죠. 이 제목 다는 거 되게 어려울 것 같아요. 뭔가 한 줄로 요약하면서도 읽고 싶은 마음이 들게 하는 제목 이어야 하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 원래 길게 늘려 쓰는 건더 쉬운데 이걸 줄여서 요약하는 게더 어려운 일이잖아요 맞아요. 항상 보면은 이 책에서 이제 전하는 좋은 글쓰기 방법의 비결 중에서 가장 중요한 게 요약하는 법이거든요 음. 그 책을 보면은 그~ 로버트 레드 퍼드 감독이 만든 흐르는 강물처럼 이란 영화가 있거든요 네. 이 영화의 한 장면을 책에서 예시로 들면서 요약하는 게 얼마나 중요한지 설명을 해주는데 네. 그 영화에 보면은 주인공이 학교에 다니지 않고 집에서 아버지한테 글쓰기를 직접 배웁니다. 홈스쿨링을 하는 건데 이때 아버지가 가르치는 게 별게 없어요. 그 주인공한테 글을 써오라고 한 다음에 써오면은 그걸 그냥 반으로 줄이라고 하는 거예요. (웃음) 반으로 줄여라? 예컨대 뭐한 200자 정도로 글을 써서 가면은 음. 100자로 줄여라. 100자로 줄여가면은 50자로 50자로 줄여라. 줄여라. 이걸 계속 하는 거죠. 줄이는 거. 그게 이제 너무 너무 어려워하는데 주인공이 예. 이 고경태 기자가 하는 이야기도 이렇게 요약을 하는 게 사실 글쓰기의 핵심이다. 음. 그걸 잘하면은 글쓰기도 자연스럽게 잘할 수밖에 없다. 이런 이야기랍니다.
0: 줄이는 걸잘 해야 한다.
1: 요약이 음. 핵심이라는 거죠. 그렇군요.
0: 뭐 근데 실제로 우리가 SNS가 한창 유행할 때뭐 200자 안에 나의 생각을 담는 법. 그렇죠. 뭐 이런 방법에 대한 이야기들이 많았는데 요즘엔 좀 약간 덜한 느낌이긴 하지만
1: 그렇죠. 이게 트위터가 유행할 때는 이 젊은 사람들 사이에서는 140자 이내로 글을 써야 된다는 강박관념 어, 같은 게 있었어요. 140자. 그래서 막 140자로 글쓰기 막 음. 이런 이야기들도 많이 있었는데 <웃음> 네. 요즘에는 사실 이 트위터보다는 어떤 SNS 메신저를 많이 쓰니까 거기에는 제한이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이 글쓰기를 음. 좀 디지털 세대한테는 짧게 간결하게 써야 된다는 음. 거에 대한 압박이 좀 덜하긴 한데 음. 이 옛날에는 또 그렇지 가 않았죠. 옛날에 전보를 음. 치던 세대가 있었잖아요. 아. 저희는 물론 이제 겪어본지 못한 세대지만 그, 네.
0: 그렇지만 어, 줄여서 뭔가 정말 압축적으로 정말 누르고 눌러서 보내야 되는 그죠그
1: 소설 같은 거 보면은 우리나라 옛날 소설을 보면은 전보 같은 경우에 열 글자까지 기본 요금을 받았거든요. 네. 그래서 소설에도 그런 장면이 나오는데. 어떤 전보를 칠 메시지가 있는데 그거를 12글자 11글자까지 줄인 다음에 어떻게 한글자를더 뺄까 막 고민하는 거죠. 네, 그런 장면들도 나오는 것들이 좀 생각이 나네요.
0: 10글자에 음. 뭘 담아낼 수 있을까요?
1: 굉장히 <웃음> 함축하는 거죠. 다 조사도 빼고.
0: 네. 요즘 우리 문자 보내는 거 보면 이만큼.
1: 뭐 이제는 네, 뭐 비용이 안 보내는데. 되니까 너무 편하게 보내는데. 그렇죠? 옛날에는 음. 그런 게다 제한이 있었던 거죠.
0: 그렇죠. 우리가 뭘 사용하는지에 따라서 우리의 생각의 양이나 질뭐 이런 것도 다 달라지는 것 같다는 생각이 드는데 네. 자 노래 한곡 듣고요 고경태 기자의 유혹하는 글쓰기 계속해서 한번 살펴보겠습니다 어떤 곡 만나볼까요? 네.
1: 김건모의 흐르는 강물처럼으로 골랐습니다.
0: 영화 흐르는 강물처럼이 나와서 네. 네. 감상해 보시죠. 달콤한 서재의 책 밤지기 이종현 씨와 함께 하고 있습니다. 글쓰기를 도와줄 두 권의 책. 먼저 고경태 기자의 유혹하는 글쓰기 살펴보고 있는데 요약하는 게 중요하다 이런 이야기가 나왔어요. 또 어떤 방법 있을까요?
1: 책에 보면은 이제 글쓰기의 십계명이라고 해서 쭉 나오거든요. 예. 그 중에서 제가 읽으면서 좀 고개를 끄덕했던 몇 가지만 소개해드리면은 가장 어떻게 보면 뻔한 이야기일 수 있는데. 첫 문장이 정말 중요하다라고 강조 합니다.
0: <웃음> 정말 언제 어디서나 뭔가 글쓰기 방법과 관련된 내용이 나오면 다이 말을 하는 것 같아요.
1: 다 그렇죠. 이제 소설도 네. 첫 문장이 중요하다고 예. 하고 기사도 첫 문장이 예. 중요하다고 하고 그러는데 이게 그만큼 사실 중요하니까 항상 반복해서 나오는 이야기가 아닌가 싶거든요. 음. 네. 특히나 이, 이 공영태 기자 같은 경우는 편집기자를 하고 있으니까 신문에서. 음. 신문의 헤드라인을 뽑는 사람이잖아요. 편집기자는. 음. 네. 이첫 문장이 글, 글의 첫 문장이 신문의 헤드라인 같은 역할을 음. 한다는 거죠 그래서 이제 낚시에 비유하면은 첫 문장이 어떻게 보면은 밑밥 같은 역할을 하는 아, 예. 독자들을 유혹해서 네. 그 글을 읽게 만드는 예. 역할을 한다는 거죠
0: 예를 들어서 좀뭐 해주실 게 있을까요 음.
1: 어~ 책에 이제 나오는 사례들이 좀 있는데 이 저자가 한겨레에서 일하다 보니까 자기 신문 사례를 좀 듭니다 네. 그중에서도 이제 이 한겨레21이라는 잡지에 1999년 좀 옛날이긴 하죠. 음. 이 봄에 있었던 독자상 큰잔치의 알림기사를 이제 예로 드는데 <웃음> 예. 사실 이런 이벤트는 좀 뻔하잖아요.
0: 자주 있는 그죠? 거 아닌가요?
1: 독자들한테 이런 저런 선물을 준다. 네. 뭐 이런 거 드립니다. 좀 뻔한 내용이라서 네. 재미가 없기 마련인데 음. 이때 알림기사의 첫 문장이 이랬다고 합니다. 이거 뇌물 아닙니까?
0: 어, 읽고 싶어요. 아, (웃음) 어, 절로 읽고 싶습니다.
1: 뭔가 이런 반응을 어, 하시니까 (웃음) 재미가 없는 어, 것 같아요.
0: 뇌물 아닙니까?
1: (웃음) 그러니까 이게 무슨 내용인지 한 번에 바로 알수 있으면서도 어. 재미도 있다는 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 이런 식으로 첫 문장을 시작해야, 시작해야지 사람들이 계속해서 재미를 음. 느끼면서 글을 읽을 수 있다라고 강조를 하는 거죠.
0: 천문장의 중요성. 뭐 이거 라디오 프로그램에서는 뭐 오프닝의 중요성, 뭐 이런 거랑 맞닿는 것 같네요.
1: 그렇다고 할수 있겠죠. 그러네요.
0: 예. 어 일단 네 천문장의 중요성 집어넣고 자 다른 노하우 어떤 게 있을까요?
1: 어 기술적인 이야기들도 좀 나오는데 우리가 이제 글을 쓸때 굉장히 좀 흔하게 저지르는 실수들이 있거든요. 네. 그 중에서 이제 대표적인 게 맨날 나오는 표현. 늘 쓰는 표현, 음. 반복되는 것들을 줄이기만 해도 좋은 글이 된다라는 음. 이야기가 나옵니다.
0: 네. 뭐 어떤 게 있을까요?
1: 가장 이제 대표적인 게 하지만. 짝
0: 그렇죠? <웃음> <악> 쓰다가 하지만.
1: <웃음> 네. 하지만을 사실 우리나라 사람들이 진짜 많이 쓰거든요. 음. 글을 쓸 때. 네. 이게 하지만이라는 게앞 문장의 내용에 반대되거나 뭐 대립될 때 접속사로 예, 사용하는 건데. 맞아요. 이 비슷한 게 비슷한 류의 접속사가 있죠. 많죠. 그렇지만 음. 그래도 다만 음. 이런 다양한 종류의 접속사가 있는데 음. 유독 우리나라 사람들이 하지만을 되게 좋아하죠.
0: 뭔가 마음에 드나?
1: 뭔가 이에잘 그렇죠? 붙나 막 그런 게 어, 있는 것 같아요. 네, 근데 네. 이 하지만이라는 같은 이 표현이 예. 계속해서 반복해서 나오면은 글이 굉장히 좀 지루해지거든요. 음. 실제로 읽다 보면은 계속 하지만 하지만 하다 보면은 문장이 왜 이럴까? 싶은
0: 무슨 얘기를 하고 싶은 거야? 이런 생각이 드죠 예, 그런 생각이 들죠
1: 음. 그래서 이제 이좀 약간 옛날 기자분이 지난 조갑재 선생님이 하셨던 말인데. 이 접속사는 되도록 쓰지 말아야 된다라는 말을 했거든요. 음. 그래서 본인은 그랬을때 접속사를 정말 안 쓴다고 해요, 단한 번도.
0: 어, 하, 정말요?
1: 예, 정말 이, 일부러 안 쓰는 거죠. 어. 접속사를 쓰지 않아도 어차피 그 문맥에 맞게 글을 쓰면 은 예. 읽는 사람이 전혀 문제가 없다는 거죠. 음. 그러니까 접속사를 아예 안 쓰는 게 사실 쉽진 않은 일인데. 예, 쉽진
0: 않은 것 같은데.
1: 최소한 하지만이라도 예. 줄이면은. 훨씬 더 글이 깨끗하고 깔끔해진다.
0: 이건 좀 쉽게 적용해 볼수 있겠네요. 내가 쓸 한번 때 글을 써, 쓴 다음에
1: 내가 쓴 글을 읽어보면서 음. 하지만이 있으면 은 그냥 빼보는 거죠. 음. 그렇게만 해도 사실 좋은 글이 될수 있다는 네. 겁니다.
0: 어찌 보면 되게 간단하게 적용을 할수 있는 좋은 팁인 것 같아요.
1: 네. 음,
0: 근데참 뭐랄까요. 이게 습관? 인것 같아요. 뭐든지.
1: 습관이죠. 글 쓰는 게 특히나 습관이죠. 어릴 때부터 사실 어릴 때 일기도 쓰고 <웃음> 여러 가지 뭐 많이 쓰잖아요. 뭐 소설도
0: 써오라 그러면 써가고.
1: 다양한 글을 쓰면서 나도 쓰고. 모르게 습관이 생기는 거죠. 예. 뭐 하지만도 그렇고 뭐뭐한 것 이란 표현도 굉장히 아. 자주 쓰잖아요. 사실. 이거 정말 많이 쓰죠. 뭐뭐한 것을 뭐뭐한 것이다. 뭐 이런 식으로 예. 한 문장에 것이 두 개나 들어가는 맞아요, 경우도 맞아요. 많고.
0: 네.
1: 분명히 그렇게 쓰면 안 된다라고 배웠는데도 그렇게 쓰게 되죠.
0: 그게 어디 되나요? (웃음)
1: 이런 것들을 최대한 찾아서 음. 줄이는 것만으로도 문장이 굉장히 깨끗해진다는 게이 책에 나오는 설명이고 음. 사실 또 이제 아이러니한 것 이런 표현을 그냥 아이러니하게도 이렇게 고치기만 해도 되거든요. 음. 좀더 깔끔하게. 깔끔하게. 사실 이런 거는 적용하기 어려운 게 아니니까. 방송 들으시는 분들도 글 쓰시는 일이 있으실 때 접속사나 뭐뭐 한것 이런 표현만 줄여도 훨씬 글이 깨끗해진다는 걸 기억해 음. 주시면 될것 같습니다.
0: 저부터 한번 적용을 해보겠습니다.
1: 아 어디에 글을 쓰시나요?
0: 뭐 많죠. 저희 뮤직다이어리도 매일매일 매일 하니까 아, 제가 뭐뭐 한 것은. 그리고, 하지만은, 쓰지 않도록 한번 노력을 해보겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 어, 근데 참 많은 노하우가 들어있는 책이에요. 어, 다소개하기좀 시간이 부족해서 아쉽네요. 음.
1: 그죠 사실 이게 글쓰기 책이 시중에 굉장히 많거든요. 글쓰기를 음. 도와주는 음. 책들. 근데 제가 뭐몇 권을 들춰봤는데 사실 그 중에서 참 이게 도움이 되겠다 싶은 음. 책은 거의 없었고, 음. 이 고경태 기자가 쓴 책이 그나마 이제 제가 고른 이유는 20년이라는 세월 동안 실전에서 자기가 쓴 이야기들을 음. 이제 굉장히 풍부하게 사례로 들고 있거든요. 네. 그런 것들을 같이 이제 접하면서 이제 독자가 아무래도 좀더 이해하기 쉽게 썼다는 게좀 음. 가장 큰 매력이 아닐까 싶습니다.
0: 뭔가 실전에서 써먹을 만한
1: 이글 쓰는 음. 법을 가르쳐 주는 걸로 먹고 사는 사람이 음. 아닌 거죠. 네. 그런 사람들의 글보다 훨씬 신뢰가 가는 거죠.
0: 그렇군요. 본인이 기자였던 게 조금 반영이 된게 아닙니까?
1: 뭐 그렇다고 할 수도 있겠죠.
0: <웃음> 알겠습니다. 자 노래 한곡 듣고 다음 책 이야기 할게요. 어, 길과 백지영이 부른 벗이란 노래 가져오셨네요. 이 노래 감상해 보시죠. 길과 백지영이 함께한 벗 듣고 오셨습니다. 이 벗을 생각해 보니까 선곡하신 이유가 네. 하지만 이런 접속사를 쓰지 말라고. 네.
1: 그런 의미에서 골라봤습니다. 벗드. 네, 노래는 참 좋죠. 네.
0: 네, 그러네요. 아, 선곡이 참예 귀엽습니다. 자 택밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재에 들어와 계십니다. 우리의 글쓰기를 도와줄 두 번째 책 어떤 책일까요?
1: 두 번째로 소개해드릴 책은 이 카피라이터 정철 씨가 쓴 머리를 구하라라는 책입니다.
0: 음, 광고에 나오는 문구를 쓰시는 카피라이터. 네,
1: 네. 예. 이 정철 음. 씨 같은 경우는 30년 경력의 베테랑 카피라이터고
0: 예, 이번에 30년이네요.
1: <웃음> 네, 경, 그 책도 굉장히 여러 권을 냈는데 예. 그 중에서도 이제 머리를 구하라라는 책을 제가 좀 최근에 읽어서 음. 한번 골라봤습니다.
0: 네, 이 머리를 구하라에서 구가 숫자 9로 이렇게 되어 있어요. 네,
1: 책 제목에 그렇게 되어 있는데 네. 이게 중의적인 의미가 있는 거죠. 이 지금 굉장히 굳어있는 머리를 구해라. 이런 구해내라. 의미가 있기도 어. 하고 또 이제 머리를 구하는 아홉 가지 방법이라는 뜻도 있고요. 음, 네, 이런 식으로 이제 좀 정철 씨가 소개하는 글쓰기 비법이 사실 다른 게 없거든요. 이 우리가 굉장히 갖고 있던 고정관념들 있잖아요. 딱딱한 네. 생각들. 그런 걸 깨는 것만으로도 이제 좋은 글을 쓸수 있다라는 게이 정철 씨가 알려주는 그런 비법인 거죠.
0: 근데 뭐 고정관념을 깨야지 좋은 글을 쓸수 있다는 건뭐 우리도. 생각을 해 봤고 그렇구나라고 뭐 이해는 되지만
1: 사실 그 얘기를 들었을 때 그렇구나라는 생각은 되지만 막상 이제 그거를 적용하기가 음. 어려운 어떻게 거잖아요.
0: 깨나요? 그 고정관념을 그래서
1: 이 책에서 이제 가르쳐 주는 게 그걸 이제 실제로 깨기 위한 어떤 노력들을 해야 될까에 아, 대한 네. 이제 예시나 어떤 그런 것들을 알려 주는 책인데요. 음. 어이좀 책에 있는 표현들이 재밌어서 제가 몇개 소개를 드리면은 네. 이 정철 씨가 얘기하는 게 정답이 아니라 우리는 오답을 추구해야 된다라는 말을 합니다. 네데 음. 이제 오답이라는 걸 들었을 때 우리는 틀린, 틀린 답이라고 네. 생각을 하잖아요. 근데 정철 씨는 오답이 틀린 답이 아니라 들었을 때오
0: 오답 이런 오. 감탄사가 나오는
1: 답이 오답이다. 라고 예. 얘기를 하는 거죠.
0: 오답
1: 그러니까 정답이라는 건 사실 1 더하기 1은 2 e 이랬을 때 2가 정답이라고 들었을 때는 아무 감흥이 없잖아요 네, 그럼 그렇죠. 원래 우리가 알던 정답이니까 예. 네일 더하기 일이 삼이라고 하고 왜 삼인지를 굉장히 좀 참신하게 설명을 하면은 음. 굉장히 좀 마, 말이 되는데 이러면서 놀라기 마련이잖아요 음. 그런 식의 어떤 참신한 오답을 찾아내는 게 필요하다라는 게 이제 카피라이터 정철 씨가 얘기하는 글쓰기 비법인 예. 거죠
0: 그게 필요한 건 알겠는데 어떻게 그렇게 할수 있는지는 잘 모르겠지만 그럼 들었을 때 이렇게 오할 만한 그런 오답 어떤 게뭐 있을까요?
1: 일단 이 책에 나오는 예시를 설명드리면은 예. 이 도둑이라는 단어가 있잖아요. 음. 이거 이 사전적인 정의를 보면은 남의 물건을 훔치거나 빼앗는 사람이라고 나오는데 예. 이거에 정철 씨가 어떻게 표현했을까요?
0: 그 제가 알면 제가 지금 카피라이터를 하지 않을까요? 그렇죠. <웃음> 뭐예요? 빨리 알려주세요. 정철
1: 씨가 이제 표현한 도둑은. 예. 내가, 내가 꽉 움켜진 물건 몇개 놓아버려도 세상을 살아가는데 크게 지장이 없다는 걸 알려주는 한밤 중에 가정교사. 오. 이런 식으로 바꾸는
0: 거죠. 오. 본인이 쓰고 되게, 어, 나 똑똑해. 이렇게 하셨을 것 같은데요.
1: 약간 이분 책은 읽으면서 아, 나는 진짜 똑똑하다. 이런 게 약간 묻어나는 책이긴 합니다.
0: <웃음> 그래요. 그리고 또 이제 어. 또 하나
1: 설명하면은 네? 이 봄이라는 단어 들었을 때 황진아 아나운서가 생각나는 것들은 어떤 게 있을까요?
0: 뭐, 뭐 따뜻하고 뭔가 시작하는 계절? 이런 아, 느낌?
1: 그렇죠. 봄이라고 하면 은뭐 따뜻하고 시작하는 계절. 음. 뭐 비슷하게는 개나리나 진달래, 뭐좀 부정적인 건 황사 이런 게 있겠죠. 음, 네. 이렇게 봄이라고 했을 때 사람들이 제일 먼저 떠올리는 게 계절이라는 예. 건데 이게 계절이 아니라 다른 의미를 떠올리는 게 발상의 전환이 된다는 거죠. 음. 예컨대 봄이라고 했을 때 거울을 떠올리는 사람이 아주 소수지만 있을 수 있고 음. 천문대를 떠올리는 사람도 있을 수 있거든요. 음. 이제 별을 보는 거죠. 천문대에서. 음. 그런 식으로 이제 봄이라는 단어가 굉장히 좀 지배적인 뜻이 있다면 지배적인 뜻에서 벗어나서 좀 참신한 생각을 하는 것 자체가 이제 굳어있는 머리를 깨우는 과정이 될수 있는 거죠.
0: 그러니까 애써서 남들이 뻔하게 하는 생각은 나는 하지 않으려고 노력을 해야 되는 거고.
1: 그거를 의식적으로 노력을 해야지 그런 식으로 음. 계속 생각할 수 있게 된다는 게 이제 정철 씨의 얘기고요.
0: 약간 막혀있는 길이 이렇게 트이는 거랑 비슷할 것 같아요. 절대 쓰지 않던 뇌의 어떤 기능을 <웃음> 우리가 이렇게 쓰기 시작하는 거예요.
1: 그쵸? 그걸 보면 음. 되게 재밌는 게 우리가 이제 몸의 근육을 키우기 위해서는 굉장히 많은 운동을 하잖아요. 음. 그리고 뭐 헬스 트레이너한테 가서 굉장히 많은 돈을 내고 PT도 받고 네. 그런데 정작이 뇌의 근육, 뇌의 뭐 근육은 물론 그렇지만 음. 뇌의 근육을 깨우기 위해서는 어떤 노력을 하냐는 거죠. 음. 일상생활에서. 음. 그런 노력들이 너무 부족한데 이런 식으로 좀 발상을 바꾸는 어떤 생각들을 하는 것만으로도 뇌의 근육을 움직일 수 있다. 음. 그거를 계속 움직여야지 이제 개발이 된다는 거죠.
0: 네. 음. 뻔하지 않은 생각을 하려고 노력해라. 네. 뭐 실제로 어, 해보려면 어떤 뭐 비법 같은 게 있을까요? 이분이 제시하는.
1: 음. 이것도 사실 이 몸의 근육을 만드는 것도 꾸준한 노력이 필요한 거잖아요. 네. 열심히 헬스장 가서 뭐 계속해서 덤벨도 들고 해야지 근육이 생기는 것처럼.
0: 열심히 하래요.
1: <웃음> 이것도 굉장히 꾸준한 노력이 필요한데 네. 이 정철 씨가 얘기하는 거는 끊임없이 일단 자기 자신에게 질문을 던지는 태도가 필요하다는 이야기랍니다 네. 예컨대 이제 책에 나오는 이야기인데 어느 기업에서 실제로 냈던 입사시험 문제를 예시로 들거든요. 그데이 음. 입사시험 문제가 굉장히 특이합니다. 문제가. 서울에 사는 강아지는 몇 마리나 될까? 음. 이게 그냥 문제인 거예요.
0: 네? <웃음> 네 뭐라고요?
1: <웃음> 한강을 얼려서 빙수를 만들면 은몇 그릇이 나올까? 서울의 눈 대신에 소금이 내리면 어떤 일이 일어날까? 음. 이런 질문들이 입사시험에 실제로 나왔던 질문들인데 네. 처음에 들었을 때는 사실 굉장히 어처구니가 없잖아요. 그런데 음. 이 어처구니 없는 질문들 속에서 굉장히 참신하면서도 나름의 논리를 가진 답을 찾아내려고 음. 계속 노력을 하다 보면 은 남들과는 다른 생각을 언젠가는 할수 있게 된다는 거죠.
0: 이 질문들이 사실 뭐 조금 장난하나 이런 생각이 드는 질문이긴 한데 어, 이런 걸 계속 생각을 해보다 보면 어쨌든 뭔가 생각의 지평이 이렇게 넓어진다. 그렇죠. 뭐 이런 사실 이런
1: 걸 우리가 음. 장난이라고 생각하는 것 자체가 어떻게 보면은 고정관념에 사로잡혀있기 음. 때문일 수도 있는 거죠.
0: 사로잡혔군요 제가.
1: 약간 그러신 것 같습니다.
0: 네. 벗어나야겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 뭔가 생각지도 못한 것들을 자꾸 어, 생각하는 것. 아, 이런 게 필요하다는 생각이 또 드네요. 네. 지금 제가 생각이란 말을 한세번한것 같네요. 네. <웃음> 네. 어, 발상의 전환이 필요한 순간이 아닌가 어, 또 생각이 됩니다. 세상 <웃음> 은
1: 내맘 가득 너의 목소리 아른아른 뭐가 들어와 단 하루도 너 아니면 안될것
0: 같아 그냥 이렇게만 있어주면 기분
1: 좋은 밤 달콤한 밤 황진아입니다
0: 자 우림의 일탈 듣고 왔습니다. 글을 잘 쓰려면 일탈이 필요하죠. 생각의 일탈. 맞습니다. <웃음> 자 글쓰기를 도와줄 제일 정철의 머리를 구하라 살펴보고 있어요. 근데 뭐 앞에서 소개해주신 책도 그렇고 신문사 편집기자, 뭐 광고회사의 카피라이터 이런 직업 자체가 좀 특별한 경우잖아요. 이런 분들은 매일 글 쓰는 게 일이고 이런 것들이 중요하지만 평범한 뭐 직장인? 에게 이런 게 필요할까요?
1: 그런데 이제 글은 이제 특별한 사람만 쓰는 거다라는 생각을 사실 많이 하시는데 사실은 전혀 그렇지가 않거든요. 음. 어떤 종류든 우리는 매일 글을 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 학생들은 보고서를 써야 음. 되고 뭐 취업해야 되면 은 자기소개서도 써야 어, 되고.
0: 자기소개서 맞네요.
1: 그리고 이제 SNS 같은데 영화를 한편 보고 난 뒤에도 그냥 재밌었다 이러고 그냥 올리면은 이 주변 사람들한테 아, 쟤는 되게 표현이 진부하다. <웃음> 이런 평가를 듣기 마련이죠. 그렇군요. 그런 한 줄을 쓰는 것도 좀 고민을 해서 재밌게 예. 쓰면 은 이제 팔로워들한테도 아 글을 되게 재밌게 쓰는구나. 음. 이 사람을 계속 팔로잉하고 싶다. 음. 이런 마음이 들기 마련인데 예. 그런 것들이 어떻게 보면 다 글쓰기에서 시작되는 거니까 예. 이게 어떤 특정한 직군의 사람들만 글쓰기가 중요하다라고 할 수는 음. 없는 거겠죠.
0: 일상의 글쓰기를 잘해야 되는 건데 어떻게 우리 책밤지기는 실천하고 계십니까? 뭐 s n s 이런 뭐 공간에서. 저는 글을
1: 굉장히 여러 자주 쓰고 있고 여러 예. 개를 쓰고 있고 뭐 개인 블로그에도 글을 쓰고 있고요.
0: 어떻게 독자들의 반응이 괜찮습니까? 어,
1: 저는 뭐 많이 팔로우 하고 있습니다. <웃음>
0: 어, 그래요? 갑자기 입꼬리가 막 아니 이분이 웬만하면 잘안 웃는데 지금 막 껄껄 넘어가네요.
1: 아, 갑자기. 갑자기. 어. 지문 타워예요. <웃음>
0: 네. 일상의 글쓰기를 아주 잘하고 계시고, 네. 어, 또 선편지도 아, 그 글을...
1: 많이 쓰고요. 아주 아이고. 글쓰기를 아주 좋아합니다.
0: 예. 무슨 자기 자랑 안 시켜서 <웃음> 큰일 날 뻔했습니다. <웃음> 자, 이두 권의 책 오늘 만나본 책들이 공통적으로 얘기하는 뭐 조언 뭐가 있을까요?
1: 공통적인 부분이 하나 나오는데 네. 굉장히 기본적인 걸 강조합니다.
0: 어떤 기본이요?
1: 이 국어가 <웃음> 글쓰기의 기초다. 음. 국어를 잘해야 된다. 이런 이야기가 두 권에 동시에 나옵니다.
0: 그럼 뭐, 무슨
1: 뜻일까요? 이 국어라는 게 사실 어떻게 보면 은 굉장히 중요하죠. 우리가 음. 쓰는 게 한글을 가지고 쓰는 거니까. 예. 유혹하는 글쓰기를 쓴 이제 고경태 기자 같은 경우는 국어 감각이 필요하다. 음. 글쓰기의 기초라고 강조를 하는데 예를 들어보면 은 이제 요리를 할때 글쓰기를 요리에 비유하면은 이 글자 한글이라는 거는 재료 같은 거잖아요. 네. 근데 한 재료를 제대로 못 다루는 요리사가 요리를 맛있게 할 수는 없겠죠. 음. 동시에 이제 어떤 재료가 있는지도 모르는 요리사가 요리를 다양하게 할 수도 없는 거고요. 음. 그러니까 요리를 맛있게 굉장히 좀 다양하게 만들려면은 그 기본이 되는 재료에 대해서 잘 알아야 되는데 글쓰기를 잘하려면 당연히 한글에 대해서 잘 알아야 된다는 음. 거죠. 단어들도 많이 배워야 되고.
0: 예. 일단 뭐 우리말에 대한 이해가 잘 되어 있어야 그걸 응용하는 것도 가능하다?
1: 그렇죠. 사실 다들 한글을 매일 쓰니까 나는 한글을 잘 알아라고 생각하지만 정작 한글에 대해서 잘 모르는 사람들이 굉장히 많거든요. 음. 네. 맞춤법 같은 것도 좀 일상적으로 틀리는 분들이 많고 음. 그런 것들이 사실 공부가 필요하다는 거죠.
0: 음. 뭔가... 국어사전 찾아보고 이런 걸 자주 해야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이 정철 씨 책에 보면 추천도서 이야기가 나오는데 이 정철 씨가 딱한 권의 추천도서를 이야기합니다. 설마. 그게 바로 이제 국어사전입니다. 아,
0: 창의적인 것 같아요.
1: 아, 굉장히 창의적인 것 <웃음> 같아요. 네. <웃음>
0: 그러니까 국어사전에는
1: 국어 우리가 쓰는 모든 단어가 들어가 있잖아요. 네. 바꿔서 얘기하면 모든 단어가 들어가 있다는 거는 세상의 모든 생각이 들어가 있다는 라 네. 거니까 다양한 생각을 하고 싶으면 당연히 국어사전을 보면서 음. 이런 단어는 어떤 뜻을 갖고 있는지를 공부할 필요가 있다는 거죠.
0: 네. 어, 국어사전을 본 지가 생각해 보면 아주 어렸을 때는 국어사전 한 권씩 있었잖아요 근데 요즘에는 워낙 인터넷 검색이 잘돼 있어서
1: 요즘에는 이제 검색을 검색 하면은 단어의 그냥. 뜻을 바로 알려주니까 그렇죠. 국어사전을 안 쓰는데 네. 이게 이 굉장히 능동적인 것과 수동적인 음. 그런 거에 차이 같아요 그러니까 인터넷에서 검색을 할 때는 내가 검색한 그 단어의 결과만 딱 알려주잖아요 딱 그것만 그러니까 내가 찾아본 단어의 뜻만 알려주고 다른 수많은 단어들은 알 수가 없는 거죠 네. 근데 국어사전은 첫 페이지부터 마지막 페이지까지 단어의 뜻이 빽. 하게수록돼 있다 보니까 음. 그거를 소설책 읽듯이 앞에서부터 마지막까지 그냥 하루에 10장씩 읽어볼까 하고 계속 넘기면서 보다 보면 은 내가 전혀 안 쓰던 단어들이나 음. 표현들이 등장하는 거죠.
0: 아니면 처음부터 보지 않아도 내가 어떤 찾고자 하는 단어가 있으면 그 단어의 앞뒤만 더 보게 되더라도 인터넷 검색과는 사뭇 그렇죠. 다른 것.
1: 이 소설가 김은 씨 같아요. 같은 경우에는 인터뷰를 찾아보면 은 새로운 글을 쓸때 항상 자기가 들고 가는 게 국어사전이라고 하거든요. 국어사전만 있으면 자기는 어떤 소설도 쓸수 있다. 음. 이런 말을 하신 적이 있는데 그만큼 이제 국어사전이 글쓰기의 기초가 된다는 거겠죠.
0: 어릴 때 쓰던 국어사전 버린 분들은 지금 갑자기 국어사전을 주문하시지 않을까.
1: 아 국어사전을 (웃음) 하나 정도 집에 갖고 있는 게 굉장히 도움이 되는 것 같습니다.
0: 자 오늘 글쓰기를 도와줄 두 권의 책 이야기 해봤고요. 마지막 곡 어떤 곡으로 들어볼까요?
1: 마지막 곡은 제목이 가나다라는 노래고요. 예. 국어사전 얘기를 했으니까 이제 우리 한글의 어떤 예. 그런 가나다를 골라봤습니다.
0: 알겠습니다. 어, 이 가나다 들으면서 오늘도 재미있는 책 이야기 감사하고요. 지금까지 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨와 함께했습니다. 장기와 얼굴들의 가나다 들으시면서 저는 잠시 후 2부에서 뵐게요. 아...